0: Et on est reparti pour la Première League. c'est le dernier podcast traditionnel Première Ligue de l'année 2022. On est avec Karel, Florent, Imad et Ruben pour parler de cette 18 e journée de Première League. Et pour commencer, on va parler de Liverpool qui a fait une forte impression lors de la précédente journée euh, de Première Ligue. Et Liverpool qui va recevoir Leicester. Karel euh, avec un Liverpool qui a semblé retrouver quelque chose quand même dans le jeu, notamment au niveau
1: du pressing. Exactement, euh, Quentin, Liverpool, bah, qu'on a retrouvé euh, plus euh, plus pressant, oui, et plus plus efficace en tout cas, surtout sur la première mi-temps euh, du côté de, du côté d'Aston Villa, parce que la seconde mi-temps était peut-être un peu plus en, en demi-teinte. On a retrouvé un Liverpool peut-être un peu plus euh, hésitant euh, face aux hommes d'Unai Emery, euh, qui en ont qui en ont profité pour pour euh, bah, poser quelques soucis à la défense de Liverpool. Mais mais c'est vrai que Liverpool s'est assemblé. Euh, Assembler, retrouver de l'Allan, on en avait parlé lors du dernier podcast, c'était un des objectifs de Jurgen Klopp, de remettre vraiment de l'intensité dans ce pressing-là. Euh on peut se poser la question de savoir si euh, ce bon pressing et cette bonne performance de, de Liverpool est, est à connecter avec euh, la bonne prestation de Fabinho, parce que Fabinho, on l'a vu très en difficulté sur cette euh, première partie de saison, c'est peut-être euh, moi personnellement la première fois que je vois Fabinho autant en difficulté, et euh, on a beaucoup parlé des, des joueurs à qui la trêve pouvait faire euh, un peu de bien, Fabinho a été euh, convoqué avec euh, le Brésil, mais il n'a que, que très peu joué au final, donc euh, peut-être que... Il a bah, joué quelques matchs de
0: poule, je crois, hein, c'est
1: ça C'est possible, ouais, je ne ouais, saurais oui, pas dire oui. exactement, mais voilà, très peu de, très peu de, de temps de jeu pour euh, Fabinho, et quand on voit le nombre de matchs qu'il a eu à disputer sur les saisons passées avec, euh, avec Liverpool, les calendriers rallongent rallonge, et puis c'est vraiment un, un indispensable, un, un taulier de, de l'effectif de, de Jurgen Klopp, donc c'est vraiment... Vraiment important pour, pour lui d'avoir eu ce repos. Et en tout cas, on l'a retrouvé euh, bah, sous, sous son meilleur jour face, face à Villa. Et on a senti que ça avait fait du bien euh, aux, aux Reds. voilà Un peu plus en difficulté euh, en deuxième période. Mais ce but, euh, ce but de Bajcetic au final, hein, 18 ans seulement, qui permet euh, à, à Liverpool de se redonner un peu d'air en fin de match et de prendre les trois points, c'est vraiment le, le plus important hein, pour les Reds qui, qui, bah, qui recollent un peu au top 4, mine de rien. Et... Euh, et voilà, pour, pour, pour cette performance de, de Liverpool du côté de Villa, voilà la, la grosse, grosse news euh, pour, pour les Reds avec, euh, avec Gakpo qui devrait faire son arrivée du côté de, du côté de la Mersey. Là, il est actuellement en train de, de passer sa visite médicale selon les, selon les informations qu'on peut voir un peu partout sur Twitter. La première question qu'on va vous poser forcément, c'est une question d'actualité, elle est sur euh, le jeune néerlandais en provenance du PSV. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne recrue pour Liverpool Est-ce que ça va vraiment aider les, les Reds à, à surmonter cette grosse deuxième partie de saison
2: C'est une bonne recrue, je pense, parce qu'à ce prix-là, tu ne pourras pas avoir mieux. Et dans tous les cas, quand tu regardes pourquoi il était recruté, je pense que ça va être pour être la, doublu la doublure de Douglas Luiz. C'est un joueur qui va évoluer sur le côté gauche de Liverpool. Il ne va pas jouer en pointe, puisqu'il sera déjà occupé, cette saison en tout cas, par... Euh, par Jota, par Firmino, et puis par Nunes, donc euh, il ne jouera jamais en pointe, comme ça a été annoncé par certains sur Twitter, il va jouer sur ce côté gauche-là, il a des qualités, quand même, qui sont euh, vraiment, qui vont vraiment servir, je pense, à, à ce Pour là euh, notamment dans la qualité de passe, dans la qualité de dribble, c'est un très bon joueur euh, de ce côté-là, Le, les seules petites choses qu'il va devoir, améliorer pour moi ça va être vraiment sa capacité à faire un pressing puisque donc euh, malheureusement le psev n'est pas une, une équipe qui fait un gros pressing comme liverpool c'est quelque chose qui va devoir se mettre à développer et à travailler avec l'op donc c'est déjà une très bonne chose qui arriver pas en tant que titulaire de mon point de vue et qui va pouvoir travailler avec l'op de ce côté là et euh, honnêtement il a été recruté donc pour environ 40 millions de pounds ou 40 millions d'euros j'ai plus les chiffres en tête ça reste très peu à ce prix là dans ce marché là qui est, qui est très bouché ça va être très compliqué de trouver mieux donc euh, autant faire un pari là-dessus il a tout pour être un bon joueur de PL et s'il veut être un très grand joueur de PL il va falloir qu'il travaille donc sur plusieurs aspects niveau physique et niveau pressing en tout cas ce pari moi je comprends complètement de la part de Liverpool et je suis curieux de voir ce qu'il va donner peut-être pas cette saison-là mais la saison prochaine quand il aura fait sa transition et qu'il aura travaillé un peu les, la tactique de Klopp
3: Bon, je crois que pour le prix dans ce que j'avais une il me semble que c'était 42 millions d'euros du coup ce que ça faisait au, au, au total mais euh, effectivement oui je moi je rejoins complètement ce que dit Flo c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même euh, encore voilà certains points de progression évidemment mais euh, il avait déjà fait un, un grand début de saison avec euh, avec le PSV euh, bon évidemment mondial aussi on a vu ce qu'il a donné je pense que euh, un club comme comme Liverpool en tout cas c'est euh, voilà surtout que Flo ce qu'il dit, il sera pas forcément plus directement titulaire et, et euh, en tout cas il ne sera pas un, directement un leader d'équipe l'équipe ce qui est complètement normal mais je pense qu'il arrive dans un, un environnement qui en tout cas est propice à son, à son développement et à un championnat en plus qui bon évidemment la première ligue euh, et exige aussi à un certain niveau ce qui le contraindra voilà à s'afficher quand même, euh, sur, euh, bah, sur voilà un meilleur niveau sur beaucoup de beaucoup de points donc je pense que dans l'opération que fait Liverpool est, euh, est bonne et même pour le joueur je pense qu'il fait un choix quand même qui est plutôt euh, plutôt juste et, euh, et voilà arriver dans un tel championnat quand même aussi ça exigera voilà de pas mal de bah, d'exigence de sa part mais aussi de, de travail et je pense que quelqu'un comme Club, un club comme Liverpool peuvent beaucoup l'aider dans, dans ce point là oui. Moi, je rejoins totalement ce que vous dites. Je ne vais pas paraphraser plus. Mais la... ce qui est bien avec la Coupe du Monde l'hiver, c'est qu'en en fait, tu gardes un petit peu la... la forme du moment. Il était dans une très bonne forme à la Coupe du Monde. Tu n'as pas une grosse trêve qui vient euh, freiner sa progression. Et je pense que c'est le bon moment. Comme vous avez dit, il ne va pas être arrivé avec un rôle de leader. Donc, il a moins de pression, je pense. Il ne faudra rien attendre de lui sur ces, ces six mois-là. Enfin, en tout cas, pas attendre de lui d'être le sauveur de... de Liverpool. Et je pense que c'est à partir de la saison prochaine qu'on va avoir un... Un, une vraie avancée de son niveau mais il n'a pas de pression il est jeune il est se... dans une coupe du monde il va être dans un bon collectif avec des bons attaquants autour de lui euh, je pense que et pour lui et pour Liverpool c'est vraiment un, un bon recrutement moi personnellement c'est un recrutement qui me hype bien pour
1: conclure, euh, rapidement, je suis, je suis totalement d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Petit disclaimer, je pense que vous l'aurez compris, euh, mais Flo parlait bien de doublure à Luis Diaz et pas euh, Douglas Luis d'Aston. Oula, ouais, je suis parti loin, moi. Qu'est-ce que j'ai cette, que cette semaine,
0: Florence, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est ni fait ni à
1: faire. Je suis désolé Flo, mais c'était juste pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Mais parce qu'il pensait à Aston Villa aussi. Et Douglas Lewis était ça. titulaire face à Liverpool, donc ça s'excuse, ça, ça se comprend. Euh, je pense aussi que, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Flo, qu'il sera beaucoup utilisé à gauche, je pense que c'est l'objectif. Je pense qu'il a beaucoup les qualités. Et quand il y aura le retour de Luis Diaz, qui est un peu indiscutable sur le côté gauche, je me demande s'il n'y a pas la possibilité pour lui d'évoluer bah, un peu comme une pointe haute dans le milieu de terrain de, de Liverpool je pense qu'il a le profil et je pense que ça peut être une solution pour lui pour aller chercher du temps de jeu lorsque tout le monde sera fit. Mmh. J'ai du mal avec euh, à parler de tout le monde fit du côté de Liverpool parce que voilà comme je l'ai beaucoup dit aussi récemment sur Twitter, euh, ça n'arrive jamais. Mais dans l'éventualité où ça arrive, ça serait pas mal pour lui de pouvoir s'adapter et d'aller chercher peut-être un rôle un peu plus axial euh, du côté des Reds pour aller chercher du temps de jeu. Et je pense que Klopp a ses idées. Euh, il ne prendrait pas une recrue à 40 millions d'euros si c'était euh, si un simple remplacement de Louis -Est.
0: Alors on rappelle que Liverpool reçoit Leicester et on va parler un petit peu de, de Brennan Rogers et de son mercato et potentiellement peut-être un peu de son avenir Karel
1: oui oui, c'est compliqué hein, pour, pour Alors, on avait fait un peu l'éloge lors du dernier podcast parce qu'au final ils avaient bien fini leur, leur, bah, leur première partie de saison avant le départ en Coupe du Monde avec bah, des victoires face à Everton et face à West Ham il me semble deux fois 2-0 à l'extérieur donc on avait l'impression d'avoir retrouvé une, une bonne solidité défensive, il me semble que Leicester à ce moment là c'était peut-être un but encaissé en six matchs il me semble, donc c'était intéressant et là, là patatras, hein, j'ai envie de vous dire ils sont tombés contre un, contre un Newcastle qui a tout emporté sur, sur son passage qui leur en a mis 3 en première mi-temps avec un premier penalty au bout de, de 7 minutes, et Leicester derrière s'est effondré, n'a pas, euh, pas pu rivaliser tout simplement avec les McPies qui sont repartis sur un rythme, encore une fois, affolant. Euh, voilà, qui est-ce qui va en faire les frais On peut penser que, que c'est Brendan Rodgers. On peut commencer aussi un peu à, à s'interroger sur la manière de fonctionner de Leicester, surtout au niveau de, de ses mercatos. Euh, Aujourd'hui, euh, on parle seulement de deux recrues pour le mercato de janvier, un latéral gauche et un latéral droit, notamment parce que bah, les latéraux de Leicester... Euh, par exemple, Ricardo Pereira, peut-être le, le plus connu, est absent et risque d'être absent encore pendant quelques temps. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas investir dans... dans dans plus de joueurs, dans plus de postes aussi à Leicester, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de de renouveau. Euh, on se rappelle de la grosse vente de McGuire qui a été en partie utilisée pour financer le, le nouveau centre d'entraînement des Foxes. Il faudrait peut-être commencer à investir aussi dans dans des joueurs, parce que bah, on a l'impression que voilà le renouveau n'arrive pas. Et euh, un Leicester qui fonctionnait très très bien, qu'on avait vu bah, notamment en Ligue des Champions après euh, bah, leur titre de champion, qu'on avait vu très très bien tourner, a subi au final bah, les départs de Mares, les départs de Kanté, les les départs bah, de McGuire au final qui était aussi un taulier et il faudrait penser à peut-être à, à pallier à ses départs en investissant vraiment dans, dans le marché des transferts. Aujourd'hui, euh, l'actualité, c'est que Leicester ne pourra pas compter non plus sur bah, son maître à jouer en, en la personne de Madison, ni euh, sur Denis Pratt pour le, le prochain match. Euh, la question qu'on va se poser, du coup, c'est la question de l'entraîneur. Est-ce que ben, Brendan Rodgers doit être viré pour euh, essayer de sauver la saison des Foxes
0: Alors euh, oui, mais pas que je pense que du côté de Leicester, après, faut voir, faut avoir une image à plus long terme. C'est que, tu l'as tu l'as très bien dit, l'argent euh, des ventes ont, a été très mal utilisé depuis maintenant plusieurs années. et euh, Enfin, du moins, des grosses ventes. Et je pense que si Leicester veut redevenir un club qui compte en Première Ligue, il va falloir tout raser il va vraiment falloir tout raser, faire table rase, euh, changer de façon de travailler, changer de coach, changer peut-être euh, l'ossature de cette équipe, parce qu'il y, y a un truc qui va pas, il y a un truc qui pue de la gueule dans cette équipe depuis maintenant plusieurs mois, et c'est vraiment dommage, parce que tu as vraiment des joueurs de ballon, euh, des joueurs comme Tillmans, comme Madison, euh, un Vardy qui est vieillissant mais qui a encore des coups d'éclat, euh, c'est dommage de voir cette équipe sombrer, alors après, ça peut paraître un peu dur, parce que cette équipe-là, elle a connu un début de saison très, très compliqué et elle est très, très bien revenue avant la Coupe du Monde. Sur ses cinq derniers matchs, ses deux défaites, c'est face à Newcastle, qui est l'équipe vraiment euh, euh, frisson, euh, comme dirait notre cher Alan, euh, de, ce, de ce début de saison en Première Ligue. Et puis, c'est face à Manchester City où tu perds que 1-0. Euh, donc, euh, moi, je laisserai quand même Rodgers jusqu'à la fin de saison. Mais si vraiment euh, voilà, les, les résultats euh, ne suivent pas plus que ça, il va falloir repartir de zéro.
2: La question que j'ai quand même, c'est Rodgers, il a fait quoi pendant la trêve faut vérifier, hein. j'ai l'impression que lorsqu'il y une PlayStation, qu'il a geeké sur FIFA 23 toute la trêve, il a rien foutu. Euh, on n'a vu aucun changement contre Newcastle. On avait une équipe de, de Leicester qui n'était pas préparée. Il craque à la septième minute sur une faute grossière dans la surface de réparation. Ils étaient débordés, alors que Newcastle n'a rien fait de nouveau et a juste réappliqué ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. C'était plus ou moins facile à anticiper. Ils ont été pris au dépourvu par cette équipe-là. Tactiquement, c'était zéro donc euh, pour moi Rogers ça dégage profite de ta Playstation quand t'es au chômage mais on a de faire des, des misères là sur le terrain avec Lester franchement ça me désole et mais tu l'as très bien dit aussi Quentin le problème est aussi systémique et j'ai l'impression que malheureusement pour les Fox -6, le board est à la ramasse complet euh, depuis malheureusement le décès donc de la propriétaire et de la reprise par son fils qui est quand même beaucoup moins acerbe et qui a aussi eu beaucoup de problèmes financiers à gérer pour sa compagnie euh, euh, Thaïlandaise, donc euh, voilà, malheureusement j'ai vraiment peur de la déroute, et ça ressemble à la très mauvaise histoire, moi je suis très inquiet pour eux sur la suite de la saison, et je vois une relégation qui va arriver.
1: Voilà, finalement pour compléter euh, un peu vos propos, je pense qu'on se pose cette question là aussi, parce qu'en fait les prochains matchs, de, les prochains matchs mm -hmm. de Leicester vont être compliqués, vont être surtout très très importants, là on parle de Liverpool à Anfield, donc un euh, Liverpool qui retrouve un peu de, de poil de la bête en plus à Anfield, donc ça va être compliqué. Euh, derrière, il y aura Fulham, qui n'est tout, qui est tout sauf un match facile cette saison, euh, Fulham euh, une équipe très compliquée à prendre, et euh, ensuite, euh, ça sera un déplacement à Nottingham, donc déjà un match coup près. est-ce qu'on verra Rodgers encore à ce moment-là, je ne sais pas, mais je pense que la question se pose aussi parce que bah la dynamique et avec les prochains matchs qui arrivent peut devenir très très compliquée et très mauvaise pour les fans. Puis
0: tu les deux matchs de cup aussi où ça peut être catastrophique hein. ouais. <rire> attention. Oui voilà j'ai tu as, as Gillingham, tu as encore Newcastle, Newcastle encore. en, en <rire> League Cup donc ça va être tendu pour eux les sur les prochains jours. Euh, passons du côté euh, de Brighton qui va recevoir Arsenal euh, Flo avec euh, un match euh, impressionnant hein, de, de Brighton euh, ce, cette semaine face à face à Southampton, on, on a l'impression de, de voir petit à petit la
2: patte de Zerbie quand même se se mettre à à Brighton. Exactement, ouais. Deux a d'ailleurs dit que c'était peut-être la meilleure prestation pour lui de, de la saison, donc on, la, la pause, comme tu l'as dit, a fait beaucoup de bien à ces joueurs qui ont réussi à, à un peu assimiler ce que voulait Deux et puis il faut souligner aussi qu'ils ont fait ce match-là sans McAllister ni Welbeck donc McAllister qui revient de, de la Coupe du Monde et qui n'était pas là, et euh, sans Welbeck qui était leur attaquant titulaire et euh, du coup Deux a innové et a mis donc Trossard en faux neuf donc Trossard n'a malheureusement pas marqué sur ce match-là, mais il était très intéressant dans le animation offensive où il a fait beaucoup de passes clés, et il a débloqué beaucoup de choses. Pareil que Brighton a mis trois buts et euh on, et sur ces trois buts-là, il y a vraiment eu des choses qui sont bien mises en place sur les côtés et sur le milieu de terrain. Et cette position de Trossard va peut-être peut -être, être la clé, je pense, pour Brighton, puisque donc, malheureusement, Welbeck n'était pas très efficace devant, devant la cage. Il est vieillissant, dans le jeu, il a porté un peu moins. Et donc, un Trossard en faux neuf, ça pourrait justement la clé pour euh, Dozerbi pour euh, lancer cette seconde partie de saison. Et euh, pourquoi pas aller titiller des gros comme Arsenal euh, qui qui bonjour aujourd'hui. Il faut aussi mmh. souligner... Euh, que Brighton arrive à marquer malgré de faibles occasions donc ils ont mis 0, 3 buts pour 0.95 expected goals 91 non c'est ça ouais, 91, 91. 91 donc très très intéressant de ce deux Zerbi en tout cas qui commence à, à poser sa patte tout en utilisant quand même des principes qui existaient auparavant avec euh, avec Graham Potter mais ce mélange là est, est très très explosif et pourrait perturber Arsenal euh, contre de, dans ce match là
0: et Arsenal justement qui euh, fait une prestation pour son retour très très solide euh, face à West Ham euh, franchement moi j'ai pas vu de différence avec l'Arsenal d'avant Coupe du monde
2: non, ouais, on pouvait se poser la question, comme on l'avait dit dans le podcast précédent sur l'absence de, de Gabriel Jesus et que ce que Nketia pouvait faire, et Nketia a fait un très bon match, alors dans un registre différent à Jesus, qui apporte peut-être moins dans le jeu que Jesus, mais avec quand même des choses intéressantes, un jeu au corps euh, magnifique, on l'a vu dans son but qu'il a mis quand il se joue de Kerrer et qu'il l'envoie euh, valser euh, avec les petites opérettes de Paris. Ah, ah, après, ça reste, Kérère, ça reste Kerrer, ça reste Kerrer. Ça reste ouais, donc on va pas <rire> voilà. trop faire le malin, mais en tout cas, c'était un match de sa part et puis aussi bah, comme tu l'as dit hein, une, avec une force aussi mentale puisque Arsenal a fait une mauvaise première mi-temps enfin on va dire que tout allait contre eux en première mi-temps avec un penalty concédé sur euh, la seule occasion de, du match de West Ham euh, deux buts euh, refusés euh, sur la barre enfin un but refusé par Roger barre et un penalty refusé par la barre et malgré cela ils ont réussi à ne rester, rester calme rester concentré pour euh, arracher ce succès avec la manière et avec un football qui est encore euh, magnifique à voir euh, Newcastle et Arsenal pour moi c'est vraiment les plus beaux footballs qu'on qu voit aujourd'hui et tout ça devant les yeux de Papa Wenger moi ça m'a fait plaisir honnêtement de, de le revoir à l'Emirates avec une statue qui devrait arriver l'année prochaine ça remplit mon cœur de joie. Euh, je vais pas trop trop en parler parce qu'après je vais chialer devant vous, les gars. Ça va pas être beau à voir. Mais en oh. tout cas. Euh... <rire> Et voilà, c'était un peu l'instant émotion. Mais le débat, donc, que je voulais lancer avec vous quand même, c'est que l'Arsenal Arsenal va jouer un, un gros test à l'extérieur contre Brighton, qui va, qui a bénéficié d'une trêve, on va dire, avec très peu d'absents. Certes, qui sera toujours sans McAllister, mais qui a montré qu'ils avaient les armes pour, euh, pour titiller des grosses équipes. Est-ce que vous voyez une surprise de Brighton? sur ce match ou alors est-ce que Arsenal va continuer à dérouler le tapis et à, à, à on va dire euh, engranger les points comme ils l'ont fait hein. il y a eu 40 points sur 45 de prix déjà en championnat c'est impressionnant
0: moi je vois pas euh, potentiellement Arsenal faiblir alors Brighton va poser énormément de problèmes euh, mm. on, on le voit depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs semaines enfin sur les semaines précédentes de la coupe du monde on a vu qu'il y avait une dynamique qui commençait à se créer malgré euh, voilà, la, la défaite face à Aston Villa euh, on avait vu un gros match face à City euh, malgré là aussi une défaite mais voilà, il y avait eu la, la, la grosse victoire face à Chelsea, un match euh, impressionnant face, à, face aux Wolves. Euh, et puis là, cette reprise face à Sutton, où, où ils ont été vraiment euh, très, très cliniques. Euh, et euh, ça va poser des problèmes forcément, parce que Brighton, c'est une équipe sur laquelle on doit compter. Mais Arsenal, euh, j'ai l'impression que pour le moment, rien ne peut les atteindre. Il euh, y a une telle euh, sérénité, une telle confiance dans tout ce que cette équipe fait. Et je trouve ça plutôt incroyable de cette métamorphose, euh, de passer une équipe, euh, une équipe euh, emplie de doutes à une équipe euh, tellement sereine, tellement euh, confiante, euh, sûre de, de, de ce qu'elle fait. Donc euh, Arsenal avec quelques problèmes quand même parce que c'est à l'extérieur et Brighton euh, à domicile, c'est toujours compliqué d'aller les chercher. Donc euh, à voir, à voir, mais je pense que qu Arsenal sera euh, vainqueur de ce duel
3: ouais voilà je vais pas répéter ce que vous disait mais effectivement arrêter cette équipe d'Arsenal en ce moment moi ça me semble particulièrement compliqué tu parlais des chiffres de 40 points sur sur 45 je pense que ça ça en dit beaucoup après c'est vrai que Brighton c'est pas c'est pas enfin c'est pas n'importe quelle équipe non plus on l'a dit c'est vrai que la continuité de de ce que faisait Potter est vraiment très bien très bien assurée du moins ça se remet en place à nouveau et et c'est pour ça que c'est une équipe d'ailleurs qui est aussi très intéressante à voir et leur classement en témoigne d'ailleurs mais c'est vrai que je pense que arrêter Arsenal aujourd'hui c'est c'est compliqué parce que c'est ce qu'on dit c'est une équipe sur le terrain qui est soudé mais on sent que euh, au-delà du, du terrain que ce soit dans le vestiaire que ce soit euh, dans l'esprit d'équipe dans, dans, dans l'ensemble euh, c'est quand même un bloc et un groupe qui, qui sont unis et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence avec euh, avec les, les, les autres les autres saisons où Arsenal avait plus de difficultés mais, euh, mais honnêtement voilà je pense que psychologiquement c'est une équipe qui, qui est en forme et voilà, le fait de repartir aussi avec une énième euh, victoire j'ai envie de dire sur, sur, sur cette saison hein, juste après la, la coupe du monde je pense que ça peut être voilà que, que positif et effectivement même si en face ça sera une équipe euh, compliquée à jouer surtout quand elle sera chez elle Moi, voilà, je vois Arsenal quand même l'emporter euh, mais euh, voilà, je pense qu'il n'y aura pas particu particulièrement de surprise même si voilà, on répète que Brighton c'est pas non plus n'importe quel, quelle équipe ouais.
0: Nottingham Forest doit recevoir Chelsea le 1er janvier là où nous serons encore en train de décuver très certainement <rire> euh, pour euh, pour la plupart dans cette équipe euh, donc Nottingham Chelsea c'est une des affiches de cette 18e journée de Premier League Karel et on a quitté euh, Chelsea euh, bah là il y a quelques quelques jours euh, sur une très très bonne performance alors certes euh, face à Barnovs qui euh, euh, n'est pas euh, le, la meilleure équipe de PL mais on a retrouvé un Chelsea avec quand même euh, bah, quelque chose d'intéressant du jeu du jeu enfin et des positionnements de joueurs qu'on pourra euh, certainement euh, dont on pourra certainement débattre
1: oui, 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 bah Chelsea qui nous a un peu fait, euh, qui nous a un peu fait le Liverpool au final, euh, parce qu'ils ont fait une première mi-temps très, 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 très aboutie, euh, avec comme tu l'as dit, euh, je pense que ça fait plaisir à tous les, tous les supporters des Blues hein, du re le retour en fait de d'un jeu un peu, un peu plus léché euh, du côté de, du côté des, des joueurs de, de, Graham, de Graham, Potter et je pense que ça va faire beau, beaucoup de bien à, à Stanford Bridge aussi, euh, qui plus est sans, sans Kovacic, hein, qui a beaucoup joué à la Coupe du Monde et je pense que bah, il faut le dire, il faut le noter parce que je pense que si aujourd'hui s'il y a vraiment un homme providentiel dans le milieu de terrain qui est toujours un peu source d'interrogation, source d'inquiétude euh, à Chelsea, c'est bien lui. Et cette performance a été réalisée en son absence avec voilà, des placements de joueurs... Euh, euh, dont on pourra discuter, notamment la présence de Zakaria et de Jorginho au milieu de terrain, peut-être en pointe un peu plus basse, et surtout l'intégration de Mount au cœur du jeu. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi que Chelsea a, a tant rayonné et a tant réussi à, à imposer son jeu face, face aux Cherries. Face au Cherries hier, euh, on a retrouvé euh, Rhys James seulement pour une courte durée. Malheureusement, euh, il a fait beaucoup de bien euh, à Chelsea euh, lors de sa présence et le gros point noir, le gros point noir pardon euh, pour les Blues, c'est qu'il s'est blessé à nouveau. Voilà, on l'a vu euh, sur euh, sur les réseaux. Euh, remettre à un nouveau poste pour dire que vraiment mentalement cette année pour lui c'était compliqué on sait qu'il mmh. s'était blessé juste avant la coupe du monde euh, qu'il n'a pas, qu pas pu participer du coup à cette compétition avec euh, les Free Lions et là à son retour alors qu'il était auteur d'une bonne performance bah, il s'est blessé à nouveau donc euh, voilà on a, en plus on a pu voir que Chelsea était un peu moins efficace euh, mmh. en son absence euh, voilà la, la question qu'on peut se poser parce qu'au final euh, tu, tu l'as dit c'est face à Bournemouth mais ça reste quand même important pour lancer une bonne dynamique surtout que le prochain match voilà, sera, sera face à Forest donc c'est vraiment l'occasion de, de, de bien se, bien se remettre dans, dans la course à la quatrième place ou euh, top 4 qui sait euh, le débat c'est est-ce que bah, tout simplement ils vont réussir à décrocher la Ligue des Champions
0: ça, alors je reprends un peu ce que j'ai dit la semaine dernière sur Chelsea euh, pour le moment on va pas s'enflammer déjà je pense que ne serait-ce que choper la C3 ça serait déjà très bien pour eux euh, moi je me contente pour le moment du court terme avec Chelsea euh, c'est à dire qu'on a vu un très bon match euh, malgré euh, tu l'as dit euh, l'absence de Kovacic au milieu il y a encore beaucoup d'absents côté Chelsea euh, Fofana euh, Bro Broja il y a quand même encore pas mal de pas mal d'absents, Kanté aussi que que lui que je compte plus parce que j'ai l'impression que pauvre on le reverra jamais sous le maillot de Chelsea. Mais voilà, ça ne résout pas tous les problèmes pour autant. On a vu quand même un beau match, faut faut pas le nier, de la part des Blues et je pense que Potter a compris certaines choses, notamment sur le positionnement de de Sterling à droite et de et de Pulisic à gauche. Je pense que c'était vraiment la solution de de mettre ces deux-là sur les sur les côtés ici a fait un match incroyable, à mon sens. Même s'il a pas marqué, il aurait bien mérité. Et euh, voilà. On... Ce qu'on peut retirer de ce match, c'est que bah, t'as James qui se pète et qu'il va falloir un... un backup arrière droit, Parce que c'est pas Spilicueta qui va tenir la baraque toute la saison. Euh, J'ai lu euh, que ça parlait de Juranovic, le Croate, euh, du Celtic. Ce serait une très bonne idée, honnêtement, euh, pour Chelsea. Euh, maintenant, il n'y a pas que ça. Il va falloir un milieu de terrain aussi pour compenser les absences de Kanté euh, et parfois peut-être même de Kovacic parce que Kovacic c'est un peu euh, parfois un, un Glassman euh, et euh, devant aussi devant euh, tu n'as pas de réel numéro 9 alors Havertz euh, semble en confiance mais ça ne fera pas l'affaire toute la saison si tu veux aspirer à, à jouer le top 4 sachant que la concurrence est rude et que tu as aussi cet objectif pourquoi pas de jouer la Ligue des Champions à fond euh, tu, tu, tu te dois d'avoir un vrai 9 au Mbappé Yang malheureusement montrer ses limites euh, et euh, je pense que un averse plus haut reculé et ça sacrifierait un mount euh, potentiellement mais tu dois euh, mettre Averse un peu plus reculé et te trouver un, un vrai numéro 9 euh, pendant cette euh, fenêtre
2: euh, du mercato d'hiver ah, Je te rejoins complètement Quentin, je vais compléter un peu ce que tu vas dire en disant que déjà donc, pour l'attaquant, on en avait déjà parlé mais qu'on s'oriente vraiment à la solution David, Datrouf Fofana, qui bien que jeune devrait être en mesure de, de jouer quelques matchs ce qui pourrait être aussi intéressant à suivre, ça va être l'intégration de Hutchinson, le jeune qui était signé de Arsenal, qui est très prometteur, et donc Graham Potter en a loué beaucoup de biens sur les côtés, qui pourrait être aussi une doublure intéressante sur les côtés. Et enfin, euh, la seule, le seul bémol que je peux en fait euh, faire sur ce Chelsea-là, c'est le staff médical aussi, parce que tu parlais donc de Kovacic qui est un peu un glassman, Rhys James qui rechute encore une fois après euh, avoir enchaîné, ça fait quand même beaucoup de blessures, c'est pas anodin, et j'ai l'impression que le staff médical en a pour euh, son grade, pour sa responsabilité, et il faudra faire très attention de ce côté-là à Chelsea le club se restructure ça pourrait être aussi la, la bonne, le bon moment important pour changer un peu ça et puis remettre en place des vrais physios qui suivent les joueurs de manière un peu plus promptue et j'espère en effet que côté droit parce qu'on a bien vu hein, quand, quand Richem s'est blessé malheureusement contre sur ce match-là contre bon, contre contre voilà, on a senti un Chelsea qui était quand même beaucoup moins dangereux euh, avec beaucoup moins de soutien sur le côté droit de la part de Aspili qui malheureusement n'a jamais été très bon offensivement parlant et qui est vieillissant donc euh, ça va être quelque chose qu'il va falloir suivre et euh, le, le top 4 de Chelsea sera conditionné par ce mercato comme tu l'as très bien dit et euh, par on va dire aussi la forme des joueurs clés qui, qui devront répondre à ça en tout cas, moi je vois quand même un Chelsea qui évolue de manière assez, euh, assez qui est très rapide qui m'a l'air en avance sur les process et sur le jalon fait par Graham Potter et je ne serais pas étonné que dès la saison prochaine il vienne commencer à jouer le haut de tableau voire le très très haut de tableau euh, au vu de ce que Potter met en place et au vu de comment les joueurs comprennent très rapidement comme Mante ou comme Sterling euh, ce que Potter met en place c'est très prometteur ce qu'on voit du côté de Chelsea
0: bon, de toute façon depuis qu'il n'y a plus Eva Carnero euh, du côté de Chelsea les physios c'est n'importe quoi <rire> je tenais à le dire euh, passons sur le dernier match qu'on va traiter euh, pour ce, ce podcast Premier League City euh, qui va recevoir Everton euh, Florent euh, Everton qui euh, bah euh, va pas très bien, hein. c'est un peu la merde euh, cette défaite face à face aux Wolves dans cette lutte pour le maintien tombe très très mal avec cette reprise. Euh, on est sur trois défaites d'affilée euh, pour Everton, Leicester, Bournemouth
2: et du coup les Wolves. Exactement, et donc des adversaires en plus qui étaient à leur portée, hein, parce que c'était vraiment des, des concurrents directs pour le maintien, et ce match contre Wolverhampton, ils le perdent à la dernière minute, hein. c'était vraiment sur la dernière action du match qu'ils prennent ce but de manière complètement stupide, donc la question que j'ai, c'est que donc Lampard a demandé la patience, Lampard a encore toujours la même excuse ah mais c'est pas moi, c'est les joueurs qui font pas assez on a vu aucun pourrait de la part de Everton sur ce match contre Wolverhampton. c'est toujours très difficile il est toujours protégé par les médias anglais de manière démesurée alors qu'il a fait comme Rodgers pendant la trêve il a acheté une Playstation, il a fait des futs avec Rodgers je ne vois que ça Et moi je commence à en avoir ma claque de, de Lampard c'est un, un entraîneur qui quand
1: même as Compris, a qu Rêle, de... on en a marre des joueurs fûtes <rire> moi je, non, je, non, ouais, non. Je, je suis un joueur Warzone maintenant ça ne me concerne pas
2: tu t'es reconverti <rire> non on voit un Lampard du coup, qui est très en difficulté tactiquement parlant, qui ne fait rien pour changer ça, il a, il ne fait rien dans le staff pour amener quelque chose de différent pour l'aider, pour le supporter il se sentait dans des choix qui sont vraiment très difficiles et j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment il va s'en sortir pour moi ça ne passera que par un licenciement parce que j'ai l'impression que garder Lampard c'est une mauvaise décision la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que je suis un peu trop sévère avec mon ami de Chelsea Frank Lampard, un joueur que j'ai beaucoup apprécié comme vous le savez euh, Voilà, qu'en pensez-vous
1: Non, bah moi, je... Pff, moi ça ne me dérangerait pas qu'il le garde, hein. très honnêtement. Ah bah tu m'étonnes et... <rire> Non, mais... non, non bah, on, tourné...
0: on en attendait pas moins que toi, euh, Karel. Hein, pas, non, non
1: pour, être, pour être un peu plus sérieux, je suis assez d'accord euh, avec Flo. En fait, je... Je... Je, trouve que... Déjà, je trouve que Lampard est très... Euh et très vocal dans la presse, très agaçant. Ouais pour euh, ce qu'il a pu accomplir en fait en, en tant matière, que coach tant qu il a eu... oui très très peu de matière en fait il a été intéressant du côté de, de Derby euh, quand il avait aussi un peu moins de pression et puis il avait quand même un sacré effectif euh, à Derby County il avait euh, Mount avec lui il avait des Tammy Abraham qu'il a bah, fait monter aussi avec euh, Chelsea par la suite et auquel il a fait confiance donc ça c'est une bonne chose c'est peut-être euh, un de ses meilleurs accomplissements en tant qu'entraîneur après on a vu qu'à Chelsea euh, bah, en fait il était tout simplement pas au niveau d'un tel club et euh, on voit euh, aujourd'hui Confirmation avec Everton où il est directement sous pression. Everton qui est 17e, euh, je crois, un petit point de la, de la zone Rose. de relégation. Mmh. Donc euh, au bout d'un moment, euh, je ne vois pas comment ça peut se passer autrement pour les Tofis que par un licenciement. En fait, ils font un électrochoc à cette équipe-là. On peut même pas prendre l'excuse de la qualité en fait du côté d'Everton mmh. parce qu'il y a quand même des joueurs très très intéressants quand on pense à, à des McNeil, quand on pense à des, des Marie Gray, rien que offensivement. Euh, il a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses et je pense qu'aujourd'hui on devrait pas lui laisser plus de temps si on veut qu'Everton se sauve et je vois pas d'autres issue euh, pour euh pour euh, la moins bonne équipe euh, de Liverpool que de licencier euh, Lampard.
0: C'est un peu... C'est un, <rire> un peu, en fait... Euh, 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 Lampard, c'est un, un peu le symptôme de, de sa génération d'entraîneurs. Euh, beaucoup de prestance, comme beaucoup d'entraîneurs de sa génération, de par sa carrière, de par son... Euh, L'aura qui dégage, mais en substance, comme je le disais tout à l'heure, ça dégage rien ça ne dégage rien. Alors, tu l'as très bien dit carré, à derby, ça marchait très bien parce que tu avais t avais zéro pression même si le championnat de de deuxième division, la Championship est énormément suivi en Angleterre euh, qui a beaucoup de ferveur autour de 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 cette compétition. À Chelsea, ça ça a bien déroulé la première année, on va pas le dire le contraire ouais. et c'est après que bah voilà, les, les choses se sont un peu compliquées pour lui quand ça a commencé à devenir un peu plus euh, un peu plus dur, euh, quand il a été dos au mur ça a été voilà, très compliqué pour lui de se remettre en question et de bah, de mettre ses joueurs dans le sens de la marche, là aujourd'hui il est dans une équipe où tout est très compliqué de, de base dès son arrivée, une équipe qui avait besoin de se maintenir, il a réussi à le faire la, saison, la première saison très bien, maintenant ça va être très compliqué puisque tu es à un, un petit point, alors il y a que 16 Match de jouer pour Everton euh, avant ce, cette journée face à face à City, mais là euh, bon, il va falloir implorer euh, beaucoup 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 de divinités euh, pour que Everton ne se sorte ne serait-ce qu'avec un seul petit point. Euh, mm. C'est impossible et je vois bien Everton descendre dans la charrette d'ici la fin de cette journée. Voilà, c'est c'est très très faisable parce que euh, as les Wolves. Euh, qui vont jouer United. Bon United, euh, ça, ça a bien redémarré euh, sur la, la dernière journée. Euh, T'as Nottingham euh, qui va jouer Chelsea. Donc euh, bon Chelsea, on ne sait pas trop encore si ça peut être bien dans la continuité. Donc on va, on va voir. Euh, mais tu as, euh, tu as aussi euh, Southampton euh, qui a pris le, le bouillon euh, le week-end dernier, enfin de, lors de la dernière journée, qui va jouer face à Fulham. Euh, pareil, Fulham euh, qui est une équipe euh, euh, intéressante de ce début de saison donc euh, à voir mais je pense qu'Everton peut très rapidement basculer euh, dans ce dans cette charrette et peut-être même y rester jusqu'à la fin de saison moi ça me déplairait pas parce que cette équipe a dégage plus grand chose euh, euh, grâce à Frank Lampard ou à cause de Frank Lampard ça dépend euh, de quel point de vue de vous vous placez de... euh, on va se quitter sur cette belle tirade sur euh, Franck Lampard et les entraîneurs de sa génération pour ce dernier podcast de l'année euh, Première Ligue on espère que ça vous a plu vous pouvez écouter le podcast Liga parce que la journée de Liga aura déjà commencé euh, le, quand ce podcast Première Ligue va sortir vous pouvez continuer bien évidemment à nous suivre sur vos plateformes préférées, sur nos réseaux sociaux et notamment sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez toujours nous écouter en vous abonnant à la chaîne euh, de Sports Content, on vous laisse là-dessus, on vous souhaite un très très bon réveillon on vous retrouve dès début janvier c'était temps additionnel, ciao tout le monde